0: Tak ahoj, vítám vás, tady je fajn vás vidět tolik A kdo jste tady byli, tak víte, že jsme mluvili tenhle měsíc o duchovní realitě Tak jako teďka o tom mluvilo to video Mluvili jsme o tom, jak může duchovní realita tvarovat náš život A dneska uslyšíte reální příběhy lidí o tom, jak pán Bůh tvaroval jejich život A i když by ty příběhy sami o sobě stačily Protože každý jeden z nich je reálným příběhem člověka, který sám za sebe poznal, že Bůh existuje, že vede člověka do plnějšího života. I když by sami o sobě ty příběhy stačily, bez mýho úvodu, tak ten můj úvod je důležitý, protože vám chci vysvětlit, proč je vodní křes tak důležitý. Protože je pochopitelný, že někdo, kdo, kdo je mimo církev, tak třeba někdy se mu to zdá, jako že křesťaní dělají nějaké svoje tradice. Ale víte co, spoustu lidí, kteří jsou v církvi, nemusí někdy hloubky rozumět opravdu tomu, co jsou základy naší víry. Můžeme chápat, že se to dělá, můžeme mít nějaký povrchní vědomosti, ale je důležitý do hloubky, abychom rozuměli tomu, jaký jsou naše základy, jaký je naše dědictví, na čem stojíme, jaký jsou důležité hodnoty. Víra v Boha není o slepé poslušnosti. Někdy zahrnuje kroky víry, to jo, ale troufnu si říct, že v 99% našich rozhodnutí bychom vždycky měli vědět a rozumět tomu, co děláme. Bible sama nás vybízí k tomu, abychom se učili rozumět všemu důležitému. V knize Přísloví, ve čtvrté kapitole, v sedmém verši, se píše Počátek moudrosti je, získej moudrost. Za všechno své vlastnictví získej porozumění. Počátek moudrosti je, začni hledat. Něco pro to udělej. Za všechno své vlastnictví získej porozumění. Porozumění přináší smysl tomu, co děláme. Díky porozumění můžeme předávat dál to, co víme. Díky porozumění se můžeme dál učit. Potřebujeme rozumět. Křesťanství není o slepém následování. Byť zahrnuje víru a je moc důležitá. A tak chci dneska říct několik myšlenek o tom, jak je význam vodního křtu, protože vodní křest je mnohem víc než jenom nějaká křesťanská tradice. Je mnohem víc. A řeknu vám dneska tři myšlenky o tom, čím je vodní křest. První myšlenka. Křest ve vodě je vyjádřením víry a poslušnosti. Je to vyjádření víry a poslušnosti. Zkuste se zamyslet nad tím, kolik milníků v životě člověk podstupuje jenom proto, aby tomu danému ukamžiku dodal na důležitosti a aby svým praktickým činem stvrdil něco, co se předtím odehrálo v jeho srdci a pro co něco udělal. Děje se nám to, že máme nějaký milníky v našem životě, máme nějaký Hranice, který přejdem, a většinou na té hranici se něco stane, něco uděláme, někde to stvrdíme. Přemýšleli jste nad tím, proč ty slavnostní okamžiky jsou, proč máme promoce po studiu? Potřebovali jsme to, proč nám to nepošlou ten diplom poštou? Proč máme i při studiu? Proč tam musíme šaškovat a slibovat, že budeme skvělí studenti, když stejně víme, že to budeme honit po zkouškovém noc před zkouškou? Proč tam chodíme? Proč máme, teď přitvrdím, proč máme svatební obřady? Mohl by nás kněz oddat doma odpoledne po práci? Podepíšeme to a hotovo. Nebo pastor. Proč mají vojáci slavnostní přísahu, na kterou se pochoduje a připravuje? Mohli by jim písemně oznámit a mohli by jim říct prostě jste vojáci a nedělat k tomu ceremonie. Víte, je to proto, že člověk je stvořený tak, že pokud něco prakticky uděláme a vyjádříme před druhýma lidma, tak to má na nás dopad. Pokud něco prakticky vyjádříme před druhýma lidma, něco to s náma dělá. A víme, že jsme udělali krok nějakým směrem, protože čin dává smysl myšlence. Čin dává smysl myšlence a úplně stejným způsobem funguje i víra. Bible mluví o tom, že víra, která je v nás, je mrtvá bez skutků, které z víry pramení. Bez skutků, který potvrzují naši víru, ta víra nestojí vůbec za nic. Pokud říkáme, že věříme, naše skutky o tom nemluví, potom víra je mrtvá, víra je úplně na nic. Protože víra se potvrzuje až podle toho, co, jak se chováme a co děláme. Nejde v něco věřit a nechovat se podle toho. Stejně tak křest ve vodě je praktickým vyjádřením naší víry. Je to jedním, jeden z hlavních vyjádření naší víry v Boha v našem životě. A je to taky vyjádření poslušnosti Bohu. Protože sám Ježíš v poslední větě svojí pozemské služby, která je takovým posledním odkazem pro církev, Ježíš už, už prostě odchází a říká ještě jednu věc, ještě jednu věc tam neříká, ale myslí si, ještě jednu věc vám řeknu. A zesumarizovává to, co chce nechat církvi. A říká tam známou větu. Děte tedy a činte učedníky ze všech národů. Křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A já budu s vámi až do konce tohoto věku. Číňte učedníky, pak je křtěte a učte je, jako růst dál. A já budu s váma, když to budete dělat. Je to důležité, abyste to dělali, pak budu s váma. Vychovávejte lidi, kteří se budou chtít učit od Ježíše. Křtěte je a učte je, jak dál růst. Vodní křest je přímým příkazem Ježíše Krista pro církev. Takže křest je za prvé praktickým vyjádřením naší víry, za druhé skutkem poslušnosti. Dokonce i Ježíš se nechal pokřtít. A to věříme, že to byl dokonalý boží syn, který neudělal v životě přešlap. Ale věřím, že to bylo proto, aby nám mimo jiné ukázal, jak moc je křes důležitý. A někdy se lidem zdají ty skutky navenek, jako by to, 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 to navenek, to potvrzení, se jim to zdá zbytečné. Ale když je lidé udělají, tak pak často mluví jinak. Protože my jsme prostě Bohem stvoření tak, abychom navenek skutky potvrzovali to, k čemu se rozhodneme uvnitř. Máme takový formulář, který se jmenuje, já o tom budu víc mluvit příští neděli, máme takový formulář, který se jmenuje, jsem tu doma. Pokud je někdo tady duchovně doma, tak se jakoby stává součástí církve a není tam ani žádný podpis. Je to prostě jenom formulář na webu, který jsou dvě minuty na to to, to, trvají to to vyplnit. Že se tady člověk cítí duchovně doma, že chce být součástí církve. V první církvi před dvěma tisíci lety to bylo tak, že prostě lidé se stali součástí církve. Nevíme, jestli k tomu měli nějaký akt, nevíme. Ale stali se součástí církve. My k tomu máme malej, malej formulářík. A někdy lidi říká, víš co? Bej, jedno, jestli to vyplňu nebo ne. A pak ten člověk to vyplní. A i takový ty lidi, kteří jsou úplně jako, že nemají rádi někde něčeho být součástí, raději si drží tu svoji nezávislost, tak tam pomáhá, že není podpis, protože podpis je taková psychologická věc. Je. A pak se mi to u několika lidí stalo, to vyplní a po třech týdnech přijdu a říkají člověče, ono to fakt asi něco, ono to něco ve mně udělalo. Já najednou, jak kdybych pochopil, že tady fakt jsem. Albej formulář na webu. My jsme prostě stvoření tak, že když něco potvrdíme něčím praktickým naši víru, tak najednou, najednou v nás něco roste. Proto je křes důležitý. Druhý bod, křest ve vodě je o konci starého a začátku nového. Tohle je víc teologicky, je to strašně důležitý. Je to vyjádření smrti starého člověka a počátku nového člověka. A celé křesťanství je založeno na smrti toho starého a narození nového. Je hrozně důležité, jaký slova ohledně toho používáme. Jeden kazatel kdysi řekl, že Ježíš nepřišel v první řadě udělat ze zlých lidí dobré, ale přišel udělat ze starých lidí nové. To neznamená, že, že pokud se člověk obrátí k Bohu, že zůstane zlej. Ale znamená to, že, že lusknutím prstu se nezmění všechno hnedka. Ale že člověk nastupuje cestu, kde, kde prostě... Bude mít základ, na kterým stavět a bude mít volnou cestu ke změně a pak vstupuje do procesu. A ví, že když se stává novým člověkem, že to není jenom, že my tady něco řekneme, ale že ten člověk opravdu dostává základ pro svůj život, který je postavený na Bohu a s Bohem na své straně může vyznat, že už mu nemusí vládnout nic destruktivního. Pořád máme obrovskou důležitost, pořád máme obrovskou zodpovědnost, jak se budeme rozhodovat, protože my pořád rozhodujeme, co do sebe pustíme nebo ne. Ale pokud se chováme moudře, tak už neexistuje v životě s Bohem dlouhodobá porážka. Že by nás něco zotročovalo. Naopak se člověk stává svobodným, nejenom od něčeho, ale taky pro něco. Stává se svobodným od destruktivních věcí, proto, aby mohl žít plnější život, který mu pán Bůh určil. Starý pořádky v životě už neplatí. Člověku už nemusí vládnout strach, už mu nemusí vládnout destruktivní pohled na sebe. Deprese už nemá místo, nezdravý návyky jde porážet. A někdy je to proces, ale proces, který vždycky jde dopředu. A tohle je, svědectví, tohle je svědectví milionu lidí po celém světě. Že člověk už se prostě nemusí sklánět třetím, co ho ničí. Naše výhra není, že jsme lepší lidé než ostatní. Já někdy, i když cesta každý člověk aby tam měla směřovat, ale a já někdy říkám, že křesťany nejsou vždycky lepší lidi než nevěřící. spoustu nevěřících, kteří jsou, žijou kvalitnější život než někteří křesťané. Protože to je pořád o rozhodnutích, je to pořád o cestě. Ale ta změna je v tom, že člověk dostane novou DNA, že dostane duchovně, se v něm narodí novej člověk. A tam něco začíná nám začíná něco nového. A ta symbolika je ještě hlubší, ale kdybych jídal do nadpisu, tak to bude ještě delší a už byste z toho neměli vůbec nic. Křes ve vodě není jenom vyjádření konce a začátku. Obecně je to přímo propojené s Ježíšovou smrtí a zmrtvých stáním. Je to přímo s tím propojené. Přečteme si několik veršů z Římanů 6. kapitoly, kde se píše, kdo se bytostně spojil s Kristem, má účast jak na jeho životě, tak hlavně na jeho smrti. Jak vyznáváme ponořením do vody při Vždyť je to výraz definitivního rozchodu s dřívějším životem. Současně však jako za Kristovou smrtí následovalo zkříšení, je to počátek úplně nového života, nové existence. Víme přece, že naše dřívější já bylo ukřižováno s Kristem. Křest je obraz Ježíšovy smrti a zmrtvých stání. Ježíš byl zabit jako zločinec, ale byl zkříšený jako boží syn a král z velkým K. A křest ve vodě je toho obrazem. Když se člověk ponořuje do vody tak je to symbol smrti starého člověka. Konce starého života. Když člověk, když člověka chvíli podržíme pod hladinou, tak v těch dvou vteřinách si vždycky říkáme, to se vždycky zpomalí čas. A říkáme si, co teďka bude. Vynoří se. Nevinoří se. Samozřejmě, pokud měl někdo t, jako um, divočejší život, tak ho tam podržíme trochu díli, aby tam nabíhá to načítání. Dělám si legraci, nebojte se. A chtěl uvolnit atmosféru. Doufám, že se cítíte teď trošku uvolněněji. Když tam je ten člověk pod tou vodou, tak je to obraz toho Ježíšova pohřbení, že byl chvíli v hrobě. Ale potom, potom se člověk vynořuje a vynořuje se. Je to symbol nového člověka, který se vynořuje ven. A to je obraz Ježíšova vzkříšení. A já chci říct, a tohle to možná. možná Možná se nad tím takhle ještě nepřemýšleli, ale častokrát, jak kdyby jenom Ježíšova smrt byl středobod křesťanství. Jak kdyby ten Ježíš, který visí na božích mukách u cesty, jak kdyby to byl ten hlavní, hlavní obraz křesťanství. Já vám chci říct, že Ježíš na kříži není ústřední středobod křesťanství. Ústřední středobod křesťanství Ježíšova smrt a vzkříšení. Obě dvě věci. Nejenom ta první. Proto já upřímně... Upřímně, já vám teď něco řeknu, on to asi bude znít ode mě jako od pastora hrozně blbě, ale já, já úplně nejsem příznivcem, když jsou, když jsou kříže, jako když jsou někde nainstalovaný a nedají se dát pryč v modlitebnách. Protože upřímně, víte to, že kříži až od nějakého století, že to vůbec nebyla, nebyl znak první církve? To až později mnohem. Víte, co byl znak první církve? Víte, co je na zahradním hrobě v Jeruzalémě, kde byl Ježíš pohřbený? Co tam je Kotva. Protože kotva kotva znamená věčnou naději, kotva znamená vítězství, prostě nehledě na to, co mě potká, já jsem ukotvený na tom správném místě a nic se mnou nepohne, protože mě drží někdo, s kým nic nepohne. Mně by se mnohem víc líbil, kdyby někdo dokázal znázornit prázdný hrob. To by se mi víc líbilo jako, 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 jako znak křesťanství. A někdy, to, někdy mě to vadí, když vidím ty boží muka a říkám si, uu, ale by to aspoň bylo prázdný ten kříž, protože on už tam není. On už tam prostě nevisí. Já chápu, že se můžeme identifikovat s Ježíšovým utrpením, ale prostě ten obraz je, je nesprávný, on už tam není. A co víc, on už není ani v hrobě. <laughs> prostě prázdný hrob nebo kotva by se mi líbily o něco víc. Možná, nevím, možná uděláme nějakou grafiku s prázdným hrobem, ale to je prostě lepší než když já to chápu, já to chápu. Kristova smrt je klíčová, ale stejně tak zmrtvý stání. A navíc Apoštol Pavel, autor většiny nového zákona, říká, pokud zmrtvý stání se nestalo, tak naše víra je na nic. Naše víra je úplně marná, protože mohl zemřít člověk, ale zkříšený ze smrti nemohl být člověk. To musel být Boží syn. Takže skříšení je klíčový a je hrozně důležitý nebrat tady tohleto jenom jako konec něčeho starého, ale taky jako začátek něčeho novýho. A nebrat to jenom jako, že starý život je pryč a že teďka, že pán Bůh jenom přikryl naše hříchy. Pán Bůh jenom nepřikryl naše hříchy. On nám dává možnost povstat nově jako vítězové, jako dědici jeho vítězství, ve smyslu, když on je zkříšený i já můžu být zkříšený pro nový život. On byl zkříšený a proto já jsem zkříšený pro nový život. Proto mě dneska začíná nový život. A je důležitý chápat obě dvě tady tyhle ty věci. Že nevstáváme jenom jako, že starý je pryč a teď co bude, stáváme jako vítězové pro nový život. A v tom jsme dědici Ježíšova vítězství. Klidně se můžete zatleskat, pokud se vám to líbí. Nemusíte, ale nebojte se, já vidím, že... Někteří z vás se tak měli ruce, pak jste se dívali okolo. Klidně to puste ven, jestli chcete. na sílu, ale můžete. Proto dneska, to chci říct vám třema, až se pokřtíte, tak nemyslete jenom na to, že váš starý život je pryč, myslete i na to, že dneska je tady váš nový život. Život, kdy cokoliv, co vás svazovalo, je už za váma, už patříte Bohu a máte autoritu říkat ve věcem ve vašem životě ne, pokud vás, pokud vás ničí, a ono to bude fungovat. Máte nárok na naprosto nový život, protože se stáváte novýma lidma s novým DNA. A víte co, je to nejenom tak, že skrze Ježíšovou smrt a vzkříšení můžeme nově vidět křest ve vodě, ale možná symbolicky skrze ten křest ve vodě můžeme dneska nově pochopit Ježíšovou smrt a Ježíšovo vzkříšení. Můžeme pochopit ten celý proces. Smrt, tři dny v hrobě, ale vzkříšení. A pochopit, že že, že smrt bez kříšení by byla málo. Smrt bez kříšení by byla, jako kdybychom tam toho člověka nechali v křstu. Tam musí prostě přijít, musí prostě přijít vyplavání ven. Stejně tak, jako Ježíš byl zkříšený. A za třetí, křest ve vodě je veřejné a vědomé vyznání víry v Ježíše. Už jsem mluvil o tom, že dělat veřejné skutky, má potvrzujeme to, co se stalo v nás, je důležitý. A to, že je křest veřejný, tak mu dává obrovský význam. Protože křesťanská víra nemá být soukromou záležitostí, člověka. Nemá to být něco vnitřního, co člověk prožil, má to být naprosto veřejná a transparentní věc. Víte, co k tomu říká Ježíš? Matouš 10.32 Matouševo evangelium říká každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu i já se přiznám před svým otcem v nebi. A kdo mě však zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým otcem v nebi. Víte proč? Protože to je vztah. To je vztah. Kdybych se styděl zakamču, když někam to je moje soukromá záležitost, z koho jsem si vzal. To je moje, já jsem to vnitřně prožil, to je moje vnitřní věc. Problém je, že ona je cítící bytost. Stejně tak pán Bůh je vztahová cítící bytost. A je pro něho důležité, jestli za něho stydíme nebo ne. Je pro něho důležité, jestli ho držíme skrytýho někde, a nebo ho žijeme prostě s ním otevřeně. Veřejné vyznání víry je klíčové, protože to je věcí vztahu, klíčového vztahu v našem životě. A tady je to, taky je to vyznání vědomé. Všude v biblii, když se mluví o oxu, tak se mluví o rozhodnutí, který člověk dělá sám za sebe. Proto nekřtíme děti, protože to rozhodnutí je důležité a nemůže ho za vás udělat nikdo jiný, protože je důležitý. Stejně tak jako by nikdo jiný neměl rozhodovat o tom, koho si vezmete nebo jakou školu budete studovat. Tohle musí být dobrovolný rozhodnutí každého člověka. A to, co se mi hrozně líbí na našich křtech, je to, že někteří z nich, co tady budou, tak přišli do City House jako nevěřící. A naprosto dobrovolně přišli na to, že život s Bohem má smysl, že Ježíš vede člověka do plného života. Tři body dneska. Křesť ve vodě je vyjádření víry a poslušnosti, je konci starého a začátku novýho, je to obraz Ježíšovy smrti a zmrtvých stání a je to veřejný a vědomý vyznání víry v Ježíše. Křesť jedním z důvodů, proč City house existuje, přátelé. Pokud bychom neviděli, že Bůh mění životy lidí k lepšímu, nemá smysl zakládat církev, upřímně. Mně by, to ne, mně by to nedávalo smysl. Protože pak bychom se stali spolkem přátel křesťanské víry, který by se tady plácali po ramenech a říkali si, bratře, dobře se mi daří, to by se taky dobře daří. Aby to nedávalo smysl. A já věřím tomu, že jich uvidíme a zažijeme ještě mnohem víc. A těším se na to. A těším se moc na ty příběhy který dneska zazní. Díky moc.